1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you. You're listening
2: to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network,
3: La banana. La, la, la banana. La banana, la banana, la banana del mío cuero. Oye, Diego, me priva este cha-cha-cha que se canta Ben Esatumba en su canción de 1960.
4: Ben Esatumba y su orquesta. Eh, Mariana, mi nombre es eh, Diego Senior.
3: Y yo soy Mariana Velázquez. Y esto es Buen Limón Radio. La banana. La banana,
4: de la, la banana, la banana, la banana, la de... En este episodio Mariana de Buen Limón Radio, en el cual hacemos desde Roberta's en español, el único podcast en español que tiene Heritage Radio Network. En este episodio, como dirían los gringos, we will be going bananas.
3: <risa> Las mismísimas bananas, porque en Woody Allen termina en un país tropical en 1970 siguiendo a su novia revolucionaria.
4: Tremenda película, Hagamos una, una parte muy curiosa, muy relacionada con la cena.
1: I have the
5: Eggs,
2: uh, cinnamon toast, regular coffee.
4: Es un momento difícil de explicar pero está haciendo fila en una isla revolucionaria que presuntamente es Cuba Woody Allen, muy americano, muy neoyorquino él, y pide tremendo desayuno para que le sirvan ¿qué?
3: Para que le sirvan un masacote de plátano y lagartija pero además pide como si estuviera en un diner en el Upper West Side.
4: Sí, pide café negro, jugo de, de toronja, en fin. Y es una de tantas referencias que vamos a tener en este episodio dedicado a las bananas. También tenemos invitados muy especiales, eh, Mariana. En esta escena Woody Allen está en la mitad justamente de un platanal. Los platanales tienen un significado muy importante para nuestra, para nuestra historia, también nosotros los colombianos. Eh, también se le dice de maneras distintas, ¿no, Mariana? ¿Se le dice cambur?
3: Sí, por ejemplo, en Venezuela le dicen cambur. Eh, y como dices tú, tiene muchos símbolos. Eh, por ejemplo, fue el estampado estrella de las telas de Prada en la colección de Primavera-Verano del 2011. Y nada menos que fue la fruta escogida por Andy Warhol para la portada del álbum debut de Velvet Underground de Nico. ¿Te acuerdas?
4: Claramente, espectacular, que se podía pelar y quitar, poner y quitar. Eh, la portada original de ese disco literalmente se podía remover con stickers que revelaban la piel de la banana. Hace 50 años era bastante provocativo, hoy en día es un objeto de verdadera colección.
3: Además de ser un icono del arte pop, los bananos son el cuarto producto agrícola más fuerte en el mundo, después del maíz, del arroz y del trigo. Por ende, su producción masiva para pues, suplir esta demanda inevitablemente tiene re- repercusiones sociales, políticas, culturales en diferentes partes de América Latina y toda la zona tropical del mundo.
4: No en vano la palabra banana República. Los colombianos hacíamos eso. Eh, tuvimos una... Una referencia a las plataneras, a una masacre terrible que ocurrió en 1928 eh, ante unas huelgas que hubo el 5 de diciembre de ese año eh, contra la United Fruit Company que hoy en día existe todavía y se llama Chiquita Banana. Una tremenda historia relacionada con estas eh, impresionantes anécdotas de historia relacionadas con la banana.
3: Eh, Imagínate que hay un artista colombiano que se llama José Alejandro Restrepo, que en 1996 hizo una obra en donde tomó un espacio y colgó en ese espacio racimos de plátano y en la flor del plátano instaló unas cámaras. Eh, o, o mejor unos monitor, monitores con escenas súper violentas de esa época en blanco y negro como un pietaje maravilloso y esa hora me marcó a esa edad
4: también te marcó Mar- Carmen Miranda
3: <ríe> no pues es que cómo no <ríe> es que la voz de la divina Carmen, que con sus coreografías y disfraces fabulosos pues enamoró a toda una generación y nos sigue enamorando a todos los que amamos el disfraz.
4: No queremos poner en eh, nuestro podcast una canción de Carmen Miranda, queremos poner una parte de una de las últimas entrevistas que hizo. Mariana, ¿dónde fue que hizo esta?
3: Mira, fue en una entrevista en el London Palladium en 1948 para el British Paté.
4: Exacto, y habló de su arreglo en la cabeza, que siempre era una banana.
5: My hits, my Where do you get
1: ideas
5: such
4: le pregunta si ve las bananas en su, mm-hmm. en su gorro, él le dice claramente que sí, ¿de dónde las saca? Y ella obviamente dice que viene de, de Brasil, de Bahía. Le dice el entrevistador Yo creo que este sería el nuevo look eh, brasilero Y ella dice, mmm, podría ser Además, en esa entrevista El periodista le pregunta a Carmen Miranda Por lo que tiene debajo del turbante Ella siempre tenía un turbante puesto ¿O no, Mariana?
3: Sí, eh, básicamente las bananas eran como un tocado Encima del turbante
4: Exacto, ella le responde lo siguiente
0: Carmen, You want to see it? I
5: do. You really do? It's my own hair. I like it very much. You know why? Because. I'm claro,
4: es mi propio cabello el que tengo debajo del turbante.
5: She look like Carmen Miranda. You know? see? Don't be silly. She's too young to be Carmen Miranda. I have a lot of fun, you know.
4: Que la ven y dicen que ella es demasiado joven para ser Carmen Miranda, pero lo es.
5: We changed the color of my hair. but I have a lot of fun. But don't forget, people, I make my money the bananas. You know that. I make my money the bananas. So, very glad to braid you. Goodbye.
4: Ella dice que hace de su vida con las bananas. Entonces siempre le hace Hollywood eh, pintarse el pelo de amarillo como una banana justamente. Es una de tantas relaciones que tiene esta fruta maravillosa con la historia eh, de Nueva York, de Estados Unidos, de Colombia,
1: de América Latina, las bananas. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food, and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit WholeFoodsMarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.
4: I'm chiquita banana
6: and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you you can put them in a salad Grief? No, not yet, my dear.
4: Impresionante el comercial original de chiquita banana Eh, es lo que estamos oyendo, es un comercial de los 50, Mariana, ya que estamos hablando de bananas aquí en Buen Limón Radio. Eh, es impresionante porque eh, Ejemplifica mucho lo que iba a ser el futuro de la compañía Algo muy alegre, muy como Carmen Miranda Como estábamos hablando Pero uh-huh. para nosotros los colombianos Chiquita Banana ha tenido un impacto fuerte No solo por lo que fue esa masacre que mencionábamos Sino también mm, por el paramilitarismo en Colombia en los 80, es un poco fuerte mencionarlo y te cambia la cara mientras estoy diciéndolo, disculpa, pero, pero así fue porque ellos, eh, Chiquita Banana tuvo que pagar unos dineros a unas fuerzas paramilitares que los protegieran de la, guerra, de la guerrilla, una demanda en los Estados Unidos, yo soy periodista y me tocó cubrir eso, la demanda sí. aquí en Nueva York y en Washington de todas maneras en su momento eh, Chiquita Banana fue muy creativo con esa música y muy alegre muy alegre los comerciales de las empresas que se dedicaron a promocionar bananas en el mundo
3: bueno es que ¿qué tal este otro comercial de la empresa de frutas Do que traducido al español suena Dole Eh, como lo dice este otro anuncio comercial argentino también de esa misma época digamos
7: Señoras y señores, me permito distraer la atención
6: de todos ustedes para presentarles algo sensacional. No se trata de la banana pequeña, sin sabor y sin marca. No, no, se trata de algo realmente
5: grande. Dole, la más
6: banana, lujosamente presentada en su estuche impermeable, entrego, a modo de ejemplo, Dole, la más banana,
4: infaltable en la cartera. Dole, la más banana.
6: <risa>
3: ¿Qué tal el estuche impermeable? <risa> La verdad es que los argentinos son unos genios de
4: la publicidad. Lo han sido siempre. La publicidad de Quilmes me acuerdo que es muy, muy buena. De esta manera entramos entonces, eh, Mariana, en nuestro segmento al tuétano. ¿Por qué se llama el tuétano nuestro segmento?
3: Mira, porque esto es un segmento en donde hablamos de la espina dorsal de la cocina en Estados Unidos. Estos inmigrantes jóvenes, cool, que aman la mesa y el buen comer, que han estudiado la gastronomía, y un ejemplo de esto es nuestro amigo César Aldrete, chef mexicano, que trabajó, entre otros, en Hija de Sánchez en Dinamarca, en Daniel en New York y ahora es jefe de cocina en The Botanist, un restaurante, Diego, cuyo menú se basa en plantas y verduras.
4: Muy sofisticado. Tres sofistiqué. César, bienvenido a Buen Limón
7: Hola, muchísimas gracias, ¿cómo están? Bien, bien, te toca hablar un
4: poco más cerca al micrófono Perfecto Eso, gracias, hombre Tenía miedo, tal vez muerde (risa) ¿Has hecho radio antes, César? No, primera vez Así vale. que
7: contentísimo de estar aquí en Buen Limón Radio.
4: Oye, pero eh, el miedo uno se lo quita cuando trabaja en Daniel.
7: No, exactamente. Ahí el miedo, el sudor, las lágrimas y todo. Es, <risa> es trabajar bastante fuerte, pero al final de cuentas fue mi primera experiencia en Nueva York. Así es que la cual estoy súper agradecido. Me hizo bastante fuerte. Y bueno, animarme siempre a, a tomar en mayores retos.
4: ¿Qué es, ¿Qué es Daniel el restaurante a nuestros oyentes que pueden conocer o no conocer Daniel, Mariana?
3: Bueno, pues es que es un restaurante, es un ícono de la ciudad de Nueva York. Es uno de esos... Daniel Boulot. Sí, sí Daniel Boulot. Boulot. Eh, es un clásico. ¿no? Qué privilegio haber podido trabajar ahí, César. Pero cuéntanos, tú vienes de Chihuahua, ¿no es verdad?
7: Así es. En Chihuahua, Chihuahua. Sí, muchos se preguntarán también qué relación tiene con el perro, pero bueno, eso, lo, eso lo dejamos para otra ocasión. Este, Sí, eh, crecí en Chihuahua hasta los 17 años. Después de ahí decidí estudiar eh, cocina y me fui a Puebla. Puebla queda a dos horas de México. Y la razón fue que al final de cuentas el quedarme en el norte del país iba a ser mucho más agringado de alguna forma. Tortilla de harina, más... Lácteos demás Así es que me fui a México A donde están los mercados Donde se puede sentir, oler y vivir eh, Lo que es la comida mexicana
3: Bueno, pero cuéntanos Del caldo de oso de Chihuahua Porque eso, pues, mejor dicho Yo solo lo he oído ahí
7: El caldo de oso, de hecho Es un caldo de pescado Pero les voy a contar un poco más eh, La historia que me contaron mis abuelos Y es como que la más La, la que más creo y la que llevo a todos lados, ¿no? El caldo de oso se origina por los mineros Al ser una comida repetitiva Que todos los días tenían caldo de pescado Hasta llegar a ser el punto de que era El caldo odioso Entonces llegaban a casa, ¿qué hay de cenar? Caldo de oso, caldo odioso, caldo de oso Y al final terminó en caldo de oso Pero es un caldo de pescado buenísimo Con bastantes vegetales sí. Y bueno, es algo eh, pescado que en realidad Se sacaba de las presas y los lagos En Chihuahua es desierto Queda en medio de la nada Pero es el estado más grande de México Así es que, bueno, tenemos bastante variedad también
4: Bueno, y ha ha estado entonces eh, César en, bueno, México, Nueva York, Dinamarca Así es Dinamarca Eh, es el país más feliz del mundo, por cierto
7: Así es, de hecho, este Y con toda la razón, digo, la gente allá es increíblemente amigable Y la razón por la que terminé allá fue por una taquería Terminé yéndome a Dinamarca a hacer tacos. Me, me creerán ironía. que No, exactamente. Y la verdad es que he fascinado, fascinado de compartir un poco más de, de lo que es mi cultura eh, trabajando con Rocío Sánchez, eh, antigua repostera de, del restaurante Noma. Entonces, igual, otro reto súper grande en donde los estándares son altísimos. Pero más que nada fue eso, eso es compartir un poco más de lo que llevo de México y de la comida de México con el mundo.
3: Bueno, pero César, en Dinamarca... Tomatillos eh, Pasote
7: eh, Chiles ¿Cómo conseguían ingredientes? Toda una travesía Mi amiga Laura Cabrera es la jefa de cocina De Hija de Sánchez Y fue de hecho el contacto por el que terminé allá Según lo que me cuenta es eh, Bueno, fue un trabajo súper arduo El el tener todos los ingredientes O la gran mayoría Los cuales llegan directo de México Pero tomatillos, bueno, no, no llegan Y allá no se pueden sembrar y demás entonces, lo que hacen es usar gooseberries, no. gooseberries como sustituto. Al final de cuentas, te tienes que adaptar con lo que tienes y tratar de dar el mejor producto un, o lo más auténtico que puedas.
4: Un taco con gooseberries. Wow. <risa> wow. Es la delicia. salsa, la
7: salsa, buenísima es que
4: Pero sí. suena fascinante, ¿o no? Mariana, ¿cómo te imaginas un, un taco con gooseberries?
3: No, espectacular, porque tiene ese ácido, tiene como el mismo perfil de sabores y entiendo por qué se vuelve un ingrediente sustituto, ¡qué cool!
7: La verdad es que terminó siendo eh, de lo mejor y, bueno, una experiencia increíble, algo que nunca voy a olvidar y ahora estoy viendo, a ver a dónde más... ¿A dónde más me muevo? ¿A dónde más llevo mi cocina mexicana?
4: Ahora estamos todos nosotros viendo qué vamos a hacer y a dónde nos vamos porque <risa> no sabemos qué va a pasar en este país. ¿Qué, ¿Cómo sientes como un mexicano en Estados Unidos eh, la vida y el trabajo hoy en día en Nueva York, que es un país en sí mismo, pero de todas maneras estamos bajo un mismo presidente?
7: Eh, bueno, Nueva York yo siento que es como una burbuja al, al estar completamente eh, desconectado de alguna forma del resto. Creo que como mexicano y como mexicanos trabajamos eh, bastante en cualquier parte en donde estemos y se siente tensión, se siente tensión en definitiva. Muchos de mis amigos, familias que tienen alrededor del país. Bueno, ahorita lo que queda es seguir trabajando, seguir como hasta el momento y esperar por lo mejor
3: pues esperaremos por lo mejor y seguiremos cocinando, que no nos queda de otra. Exactamente.
8: ¿Sí
4: César Altrete, ojalá sigas trabajando mucho con Mariana, que entre ustedes hacen un gran equipo. Muchas gracias por ser parte de La Cocina de Estados Unidos y hoy parte de Buen Limón Radio. Muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí con ustedes. <risa> Tenemos el placer siempre de presentar talentos de la música neoyorquina y talentos de la cocina de América Latina, gente que está trabajando todo el tiempo, jóvenes de barba, Amigos cercanos que nos acompañan. (risa) Y tenemos el placer de tener a Joaquín Rodríguez en el piano de Nueva York, padres puertorriqueños. Joaquín, bienvenido a Heritage Radio Network. Tenemos a Richie Robles en el bajo, Brooklyn, New York. Así es. Muchas gracias. Y tenemos a Ronnie Rock en las Congas de Miami. Miami, welcome always to Heritage Radio Network. Vamos a oír 30 segundos de lo que es este Latin Jazz Ensemble y ya regresamos aquí en Buen Limón Radio. Chanchullo, continuamos en este programa, el gran eh, New York Jazz Ensemble, Latin Jazz Ensemble. Chanchullo, en Colombia le decimos a cuando alguien, en particular un político, hace trampa. Hizo Chanchullo. Chanchullo, ¿verdad? Joaquín Rodríguez, <risa> el gran líder del New York Latin Jazz Ensemble, bienvenido desde Puerto Rico aquí a Buen Limón Radio. Muchas gracias por uh, invitarnos. Bueno, eh, Joaquín.
5: Chanchullo, ¿qué quiere decir en Puerto Rico? Bueno, no sé, porque yo no soy de Puerto Rico, yo soy de ah. Nueva York. Mis padres llegaron de allá. Vale, vale, vale. <risa> sí, vale. sí, sí, pero en, yo sé que Israel López, quien escribió el número que estamos tocando ahorita, eh, este, es lo mismo que usted dice. Ah, okay. es, es una broma, es un chiste, algo algo
4: así. Como un truco. Como sí, claro. Un truco. No. Bueno, ¿hace cuánto estás con tu propio Latin Jazz Ensemble? Eh, bueno, el, el Urban Latin
5: Jazz Ensemble está unido hace casi un año. Y, y todos los integrantes del grupo tocan en otros grupos también. Son in, eh, músicos independientes. Uh-huh. Uh, pero el Urban Latin Jazz Ensemble me dio con... con eh, a crear ese grupo porque yo quería tocar uh, no solamente uh, uh, Latin Jazz típico pero también uh, Jazz americano The Standard Jazz claro. y integrar eso también con los ritmos afro, uh, afro-cubanos y afro wow. y, uh, y eso es lo que hacemos nosotros pero ellos también tienen otros grupos y, y tocan maravillosamente y okay. me siento muy orgulloso y, y uh, dichoso de tenerlos aquí conmigo <risa>
4: John Coltrane meets despacito así es
5: (risa) y se
3: nota la unión que tienen la noche que los fuimos a ver tocar, estaban cenando en su break y había una conversación en esa mesa Mm. tomando una cervecita fría había como mucha camaradería que se sentía
5: sentía. ¿en dónde estaban tocando? en el el, Cienfuegos Rum Room en el East Village Manhattan, Avenida A y Calle 6. Ahí
4: los podemos ver usualmente uh, o en todos donde se los encuentran?
5: lunes, todos los lunes se puede encontrar al Urban Latin Jazz
4: Ensemble en Cienfuegos. Ok, bueno, quiero entonces pasar a hablar con Ronnie Rock uh-huh. y Richie Robles. Muy bien, gracias. Oh, hello, hello. Hey Ronnie Rock, how are you? I'm good. Were the bongos from Miami Oh, no, well, you know, my family's
1: from Haiti And we eat bananas, too
4: <laughs> All right <laughs> Ronnie, um, where did you learn to play the bongos? Ah, here in New York
1: All right. I, was, I was
4: born in Miami,
6: but raised here in, in New York.
4: All right. And your favorite uh, yeah. food, I believe, is? Well, just a, a good plate of rice and beans. Arroz con habichuela. Just, just, uh, <laughs> makes me quite happy. All right. Can <laughs> I ask you if, I uh, know, Mariana wants to ask you a question.
3: Oh. I'm going to play a little game. I want to ask you, what does a banana split sound like?
1: That's great.
4: (laughs) That's a great game, Mariana. Let's continue. Vamos ahora con Richie Robles, el bajo de Bassman. Así es. (laughs) De Brooklyn, Eh, padres puertorriqueños también? Sí. ¿Dónde has tocado el bajo? ¿Dónde aprendiste?
8: Pues lo aprendí. Actually by accident You just tripped
4: into a bass And then chance. you played
8: it It was a happy accident Un amigo mío que se llama Carlos Lazarus Me tiró un bajo Y dije, ojalá tú vas a tocar bajo And I'm like, pero yo soy guitarrita Yo no sé tocar bajo Tú vas a tocar bajo ahora Y de momento toqué Y me gustó
4: Claro, es que es lo que marca El resto de la canción, ¿no? El tempo O sea, en lo poco que se ve música Yeah, we follow the drum <laughs> All right, all right, all right.
3: Richie, cuéntanos, me ha contado un pajarito que la carne mechada es lo tuyo.
4: ¿Que te gusta ¿Es la, la carne mechada. Is that your favorite food? I love it. Mixed with the recaito, I love it. Uy, qué
3: delicia, tengo un hambre.
4: That's the flavor.
8: Eso es sabor ahí.
3: Ronnie, y cuéntame entonces a qué suena un patacón pisado. Richie. Perdón, no, no, no. Yo quería saber cómo sonaba el patacón pisado en, los bo- en las congas.
8: Okay.
3: <laughs> y Richie, un pie de banana. Mm-hmm.
4: Yes, we have the bananas. <laughs> guys, thank you for this. You guys thank are amazing. You so You're lovely. Vamos. <laughs> bravo al equipo entonces vamos a hacer algo Eh, vamos a despedir el programa antes de despedir el programa queremos saludar a nuestra gran amiga eh, en el sur del continente que nos conecta con unas historias fabulosas, quiero que el Urban Latin Jazz Ensemble de Nueva York lo oiga lo oiga y después nos despedimos con una canción Eh, ella es Martina Castro Martina un abrazo para ti. ¿Cómo está todo en el sur del continente? Bienvenida a Buen Limón Radio.
6: Hola, Diego y Mariana. Hoy nos vamos a Buenos Aires, Argentina, a conocer...
8: Demasiado silencio.
6: Demasiado Cine es un podcast de la red LUMFA. Uno de los productores y cofundadores de la red es...
8: Mariano Payela, soy productor de podcast.
6: Pero no siempre lo fue. De día, en su trabajo como diseñador gráfico y de web, Mariano dice que siempre ha sido medio tímido. Pero el podcast lo ha ayudado a descubrir un alter ego.
8: Claro, yo a veces digo que es como Batman. De día, eh, soy de trabajo y de noche eh, soy un podcaster y soy otra persona.
6: Uno de sus superpoderes es crear contenido de un formato único. Es entre narrativo y charla con amigos. En este segmento de Podcasteros, Mariano nos cuenta cómo los productores de Demasiado Cine fueron creando este formato a través de una serie documental que produjeron sobre un artista de cine muy especial.
8: Teníamos ganas de sumergirnos en el universo del podcast narrativo. Para el 2017 dijimos... Bueno, vamos a hacer algo un poco más ambicioso. Vamos a hacer una saga centrada en la carrera de Arnold Schwarzenegger. Arnold, los años ocultos. Arnold Schwarzenegger, para el fanático de cine, sobre todo el que creció con el cine de los 80, es un prócer prácticamente. Empezamos a investigar un poco sobre su historia de pequeño y cómo es que cumplió ese sueño de llegar a Hollywood. Imaginemos un bosque. Un bosque bosque gigante, como si fuera del Señor de los Anillos. Y empezamos a ver que había toda una historia súper rica, muy interesante y con un nivel de hazañas en la vida real que superaban completamente la ficción. Y decidimos hacer toda una miniserie documental contando solamente eso. Es decir, toda la historia de Arnold antes de convertirse en una estrella de Hollywood. Pensemos que en la casa no no tenían cañerías No tenían calefacción No tenían ni siquiera agua corriente Era era como la casa de los Ingalls, pero en Austria Exactamente Y Papi Schwarzenegger era un tipo rústico también. No. Era un tipo rústico. Había sido campeón olímpico de curling el hombre. Hey. ¿Vieron el deporte ese que es como una pava caliente que la tiran por el hielo? Una, una especie tipo, de, una de bocha, techo, exacto, claro, bocha, bocha en el Una nieve. bocha que la tiran... Que adelante van cepillándole para que se deslice con mayor facilidad. Exacto. Era campeón olímpico. O sea, que Papi además de su entrenamiento militar, tenía esa disciplina del entrenamiento deportivo. Entonces... Era como una combinación un poquitito fuerte la que se daba acá.
4: Claro, tirar pavas es como algo muy importante, ¿no?
8: Así que, por ejemplo, todas las mañanas los levantaba a los niños a las seis... ¡A tirar pavas, chicos! (risa) (risa) ¡Son las seis de la mañana, las pavas no esperan! (risa) ¡A calentar agua! ¡Vayan al aljibe a 500 metros y calientan la papa! ¡Sí, papi! Los mandaba a buscar leche a la granja de al lado a las seis de la mañana... Finalmente la miniserie salió, se estrenó y y fue impresionante la reacción de la audiencia. Lo principal de todo, que es algo que nos dimos cuenta eh, al hacer toda esta miniserie, eh, divertirnos completamente porque los, los más fanáticos de escuchar todos estos episodios cuando estaban terminados éramos nosotros cuatro. Entonces, generar eso en los oyentes y generar eso en nosotros mismos realizándolo es... Eh, es es muy mágico y es es casi un sueño hecho realidad
6: Mariano Payela es cofundador de LUMFA y del podcast Demasiado Cine pueden escuchar todos los capítulos de la serie Arnold Los Años Ocultos en LUMFA.FM soy Martina Castro fundadora de Podcasteros una comunidad de productores y amantes de podcast en español y para terminar Mariano nos deja por supuesto con algo
8: delicioso Eh, Cuando yo era chiquitito, todos los fines de semana íbamos a comer a la casa de mi abuela. Y mi abuela tenía, por supuesto, gran cocinera, un repertorio de comidas todas mágicas, todas increíbles. Pero hay uno que era una una fascinación muy enorme que me generaba de pequeño, que eran los buñuelos de verdura. Estos son como si fueran unos pastelitos chiquititos que se hacen con acelga, con espinaca, eh, se hace una especie de pasta y después se fríen. Esos pastelitos de verdura eran... Cómo tocar el cielo con las manos, más o menos. Y algo que siempre intenté es tratar de repetir yo ese pastelito de verdura. No sé qué hago mal porque sigo todos los pasos exactamente iguales, pero no. Siguen sin tener el mismo sabor. No sé por qué, no lo logro hacer.
3: Es que yo creo que a veces la comida no viaja, no se transporta al presente y la memoria a uno como que le falla.
4: Pero qué tal eso que estaba preparando él desde Argentina. No un, pues qué delicia. Un buñuelo de de verdura. De verdura en, en Colombia eso sería una blasfemia, una herejía. <risa> un buñuelo de verduras es una energía es que tú lo que
3: no tenga tocineta todo (risa) mal
4: exactamente, pues gracias a Martina y a los amigos de los podcasts en América Latina queremos hablar de ellos y que ellos hablen de nosotros eh, conjuntamente, siempre apoyándonos en este movimiento de la radio digital, vamos a terminar este programa de hoy aquí con el Latin Jazz Urban Latin Jazz Ensambo. Un abrazo a los tres miembros de este grupo. Muchas gracias por estar acá en Robertas para Heritage Radio Network. Es un placer tenerlos a ustedes. Síganos oyendo eh, cada semana en el único podcast de español que tiene HRN desde Robertas Pizzería en Brooklyn.